0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 41 Refugiados Climáticos. E neste episódio, eu, Gustavo Soares e o Renato Gatti, vamos discutir este tema com a Pamela Pasotto, que é bióloga e profissional socioambiental e coordenadora do GT Mudanças Climáticas da ABRAPS, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade. Tudo bem, Pamela? Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom? É com você? Olá, Pamela. Bem-vinda ao nosso podcast Lembrando, Gustavo, que a Pamela nos referenciou no portal Administradores em uma coluna sobre alguns podcasts para escutar. Então, muito obrigado, Pamela, pela indicação e bem-vinda. Vamos conversar bastante sobre sustentabilidade.
2: Olá, Gustavo. Olá, Renato. Muito obrigado por ter me chamado. Estou muito feliz de estar aqui no podcast com vocês.
0: O prazer é todo nosso e, bom, vamos começar a discussão e para fazer uma introdução ao tema, eu vou trazer aqui para vocês uma notícia que saiu no dia 13 de setembro no G1, que trazia já no título os refugiados climáticos, mostrando que aqui na América Latina, até 2050, 17 milhões de pessoas poderão ser forçadas a migrarem por causa do clima. Essa notícia abordou um relatório que foi publicado nesse dia de 13 de setembro pelo Banco Mundial, que é o relatório Groundswell, que alerta sobre a possibilidade de 216 milhões de pessoas em seis regiões do mundo, que incluem a América Latina, e que poderão ser forçadas a se mudarem de seus países até 2050 para fugirem de eventos climáticos adversos. As principais causas da mudança seriam escassez de água, diminuição da produtividade no campo como um todo e temperaturas muito elevadas. Além, claro, do aumento do nível do mar, que levaria à perda de terras e também o fato da ocorrência de eventos climáticos extremos, como tempestades, furacões e outros eventos climáticos extremos. A região mais afetada deverá ser a África subsaariana, que vai concentrar quase 40% dos migrantes climáticos das próximas três décadas. Em segundo lugar, seria a região considerada do leste asiático e pacífico, com 22%, ou seja, quase 50 milhões das futuras migrações. Já a América Latina, ela também é classificada como área de alerta, de onde deverão sair 17 milhões de migrantes climáticos até 2050, ou seja, mais de 17% do total para o período. As demais populações que deverão sofrer com essas alterações do clima estão no sul da Ásia, na Ásia Central, no norte da África e na Europa Oriental. O vice-presidente de Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial o Jürgen Fögele, ele aponta que os mais afetados pelas mudanças climáticas já são e continuarão sendo os mais pobres do mundo. Porém, ele nos lembra que os efeitos do aquecimento global são sentidos por todos. As projeções para a América do Sul que provocarão essas migrações climáticas, elas são, então, o crescimento da duração das secas no Nordeste brasileiro, a redução nas chuvas também no Nordeste da América do Sul e no Sudoeste da região, o crescimento da seca e aridez nas áreas das queimadas no Sul da Amazônia brasileira e em parte do nosso Centro-Oeste, o número de dias com temperaturas máximas superiores a 35 graus na Amazônia, que vão aumentar no mínimo em 60 dias por ano até o final do século, podendo chegar a 150 dias, num cenário mais extremo, e também a mudança no regime das monções no sul da Amazônia brasileira e em parte do centro-oeste, que vai fazer um atraso nas chuvas torrenciais, nas chuvas de monções dessa região. Apesar dos alertas, o documento ele conclui que, caso os países em todo o mundo, e aí a gente coloca todos os países, adotem medidas imediatas, para reduzir as emissões globais dos gases de efeito de estufa, apoiar o desenvolvimento sustentável, restaurar seus ecossistemas, os fatores que impulsionam a migração climática eles podem ser reduzidos em até 80%. Ou seja, a migração climática poderá ser reduzida para 44 milhões de pessoas no ano de 2050. Em 2018, o Banco Mundial anunciou o investimento de 200 bilhões de dólares para, segundo eles, apoiar países a tomarem ações climáticas ambiciosas. E essas ações podem ser sistemas de alerta antecipado sobre eventos climáticos e serviços de informação climática para melhor preparar 250 milhões de pessoas em 30 países em desenvolvimento que receberam esse investimento, além de investimento em agricultura inteligente em outras 20 nações, e construção de casas, escolas, infraestrutura melhor adaptadas, investimento em agricultura inteligente, gestão sustentável de água, eles vão usar os projetos que o Francisco falou para a gente no outro episódio, e redes de segurança social. O dinheiro deve ser investido entre esse ano, 2021, e 2025. E aí, Renato, o que você tem para falar mais sobre esse tema?
1: Muito boa essa notícia, Gustavo. Acho que ela traz um olhar muito bom para esse tema. Mas para a gente trazer um pouco para os nossos ouvintes, o que são refugiados? Talvez eles estejam se perguntando. Bom, refugiados são pessoas comuns, homens, mulheres, crianças de todas as idades que foram forçadas a abandonar seus lares devido a conflitos armados, violência generalizada. Perseguições religiosas ou por motivo de nacionalidade, raça, grupo social e opinião política. Eles buscam refúgio em outros países para reconstruir suas vidas como dignidade, justiça e paz. E quando falamos de pessoas que são forçadas a deixar em suas casas por questões relacionadas ao clima, como foi citado na notícia, muito bem pelo Gustavo, estamos falando sobre refugiados climáticos. O conceito de refugiados. Ele surgiu na Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, que foi formalmente adotada em 28 de julho de 1951, em Genebra, para resolver a situação dos refugiados na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado global define quem vem a ser um refugiado e esclarece os direitos e deveres entre os refugiados e os países que os acolhem. Com a ratificação do protocolo, os países foram levados a aplicar as provisões da Convenção de 1951 para todos os refugiados enquadrados na definição da Carta, mas sem limite de datas e de espaço geográfico. Embora relacionado com a Convenção, o protocolo é um instrumento independente, cuja ratificação não é restrita aos estados signatários da Convenção de 1951. De acordo com o seu estatuto, é de competência do Acnur, que é uma agência da ONU para refugiados, promover instrumentos internacionais para a proteção dos refugiados e supervisionar sua aplicação. Ao ratificar a convenção e ou o protocolo, os Estados signatários aceitam cooperar com o Acnur no desenvolvimento de suas funções e, em particular, a facilitar a função específica de supervisionar a aplicação das provisões desses instrumentos. A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, por fim, são os meios através dos quais é assegurado que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de procurar e receber refúgio em outros países. O Protocolo Nova York, de 31 de janeiro de 1967 é adicional à Convenção Relativa do Estatuto dos Refugiados e diz que os estados partes no presente protocolo obrigam-se a aplicar os artigos 2 a 34 inclusive da Convenção aos Refugiados, tal como a seguir definidos. Me lembra bastante, Gustavo, um episódio que a gente precisa gravar falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois ela aborda muito algumas questões sociais que a gente sempre traz aqui no podcast e a gente ainda não fez um tema tratando sobre essa declaração que é muito bacana de ser discutida.
0: Realmente, Renato, esse episódio sobre os direitos humanos deve sair do forno, com
1: certeza. Isso. E você, ouvinte, talvez se questione. E já tem ouvido falar, além do refúgio, dos refugiados que a gente está tratando aqui no tema, quando uma pessoa também recebe um asilo, por exemplo, um asilo político. E seria isso a mesma coisa? Existem assim, diferentes? Bom, não são. A gente vai explicar aqui rapidamente. Existem algumas semelhanças entre uma pessoa receber um asilo e receber um refúgio por um país que não seja de origem dela. O objetivo é o mesmo. Ambos visam a proteção de indivíduos por um estado que não é de origem e ou residência habitual daquele indivíduo. Eles têm uma fundamentação igual. Se fundamentam na solidariedade nas cooperações internacionais. E o caráter também é igual. Tem um caráter humanitário e uma proteção assegurada. E a saída compulsória das pessoas fica então limitada. Porém, existem algumas diferenças. O asilo ele data de tempos mais antigos. Não temos uma data exata, mas de um tempo bem antigo já. Já o refúgio ele é algo associado ao século XX, principalmente à convenção que a gente citou, a Convenção de Genebra, de 1951. O asilo ele é praticado sobretudo na América Latina, já o refúgio tem uma abrangência universal. O asilo ele é limitado a questões políticas, já o refúgio ele tem cinco motivos que podem caracterizar o refúgio como opinião política, raça, religião, nacionalidade e pertencimento a grupo social. Percebam aqui, ouvinte, que não foi colocado a questão climática, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente aqui no episódio. O asilo baseia-se na perseguição política, principalmente. Já o refúgio tem um elemento essencial de sua característica, é o temor de perseguição, então o um medo de estar acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, de ser perseguida. O asilo não existe um órgão internacional, já o refúgio existe, o Acnur, igual a gente citou. O asilo não exige que o indivíduo esteja fora de seu estado de origem, já o refúgio exige que ele esteja fora de seu estado. O asilo não é uma cláusula de exclusão, já o refúgio tem limitação quanto as pessoas que podem gozar desse refúgio e cláusulas de exclusão também. O asilo não há é cláusulas de cessação, já o refúgio possui cláusulas de cessação. E a decisão de concessão do asilo é constitutiva, já o refúgio é um reconhecimento do status de refugiado e é declaratório. Então acho que é interessante a gente citar essas diferenças. E agora, voltando à questão do refugiado climático, que eu comentei para vocês ouvintes perceberem que faltava um detalhe sobre os refugiados do clima, porque é algo que gera muita polêmica e é muito recente. Apesar das mudanças climáticas já virem e serem discutidas há muito tempo, você ser um refugiado climático é algo muito novo. Uma reportagem soltada no jornal The Guardian, a Mayan Goodfellow, que é uma repórter, ela levanta uma pergunta bem pertinente. que Ela diz, será que enquadrar a questão das migrações decorrentes da crise climática pela ótica do refúgio não acaba criando ainda mais dificuldades para o debate do problema? Ela apresenta algumas observações de especialistas feitas durante uma audiência recente sobre o assunto no parlamento britânico. O consenso entre os parlamentares é que o conceito de refugiado climático, da forma como alguns estudiosos e políticos o formulam, não se sustenta. Primeiro, porque ainda existe um grau de incerteza grande sobre os impactos regionais da mudança do clima, ao menos em uma dimensão que inviabiliza a permanência de comunidades inteiras em seus territórios. E segundo, porque mesmo processos migratórios atuais se dão muito mais dentro dos territórios de um país do que em movimentos transfronteiriços. O termo refugiado climático não consta na Convenção dos Refugiados 51 e está levantando dúvidas de quais proteções as pessoas afetadas pelas mudanças climáticas teriam. Segundo Andrew Harper, o conselheiro especial do Acnur para a Ação Climática, a vasta maioria das pessoas deslocadas por ameaças climáticas continuam dentro das fronteiras de seus países. E, com o tempo, o Acnur ele atuou de maneira importante para dar suporte internacional regional, nacional e subnacional para o desenvolvimento de leis políticas relevantes para pessoas deslocadas internamente. O objetivo da agência é construir uma resiliência nacional com capacidade de providenciar suporte para a população de forma que ela não seja forçada a se deslocar além das fronteiras nacionais. Para aqueles que cruzam essas fronteiras, a estrutura legal para proteção internacional de refugiados pode ser aplicável e servir para estender Efetivamente, a proteção internacional, em particular, onde os efeitos das mudanças climáticas e desastres são integrados com violência, conflito ou perseguição que levam ao deslocamento. Os indivíduos podem ser considerados refugiados, segundo a Convenção de 51, se algum desses motivos estiver sendo aplicado em algum caso que também envolva o clima. Além disso, a Organização da Unidade Africana e a Declaração de Cartagena incluem critérios mais amplos, reconhecendo refugiados como aqueles que, devido a acontecimentos que perturbam gravemente a ordem pública, são obrigados a abandonar o seu país. Esses mecanismos podem providenciar um grau maior de segurança e proteção às pessoas que fugiram de ameaças devido a perigos naturais. O objetivo é garantir que os mecanismos de proteção existentes sejam totalmente utilizados.
0: E essas comunidades vulneráveis elas já sentem o impacto da mudança climática, tanto na comida, na água, na terra e em outros ecossistemas necessários para a saúde humana, meios de subsistência e sobrevivência. Mulheres, né, crianças, idosos, pessoas com deficiência, povos indígenas, eles são afetados de forma desproporcional em relação ao restante da população. Em ambientes que são frágeis e já afetados por conflitos, essa resiliência aos choques climáticos, degradação ambiental e deslocamento costuma ser menor. No total, sete dos dez países mais vulneráveis e menos preparados para lidar com as mudanças
1: climáticas
0: possuem operações de manutenção da paz ou alguma missão política especial. Então, são países que têm algum problema já mais lá rolando e a ONU ou algum outro organismo estão lá. Além disso, o impacto ao meio ambiente pode intensificar as dinâmicas dos conflitos e outras causas de tensões sociais. A gente já falou né, no episódio anterior com o Francisco de que pode acontecer em vários lugares guerra por água. Então, isso acaba também elevando as tensões locais. A mudança climática ela não leva em si ao conflito, como falou, mas pode aumentar a insegurança alimentar, tornar mais desafiador ou mesmo essa busca pelos recursos. E quando você tem desafios relacionados com queixas sociopolíticas, religiosas ou estruturas comunitárias, a combinação de todos esses fatores pode ser uma faísca para detonar tudo e explodir esses conflitos. Se atores envolvidos não tomarem medidas proativas para mitigar essas vulnerabilidades, podemos esperar um aumento de conflitos no futuro. Por exemplo, a região do sul do Pacífico, ela enfrenta um risco sério de aumento do nível do mar. E isso chama a atenção do Acnur e levanta dúvidas como o que isso fará com o conceito de integridade territorial dos estados? que isso fará com o potencial de apátridas, que são as pessoas sem pátria, a agência da ONU ela também está observando que quando as pessoas são forçadas a se mudar devido a mudanças climáticas e também conflitos, é muito raro que elas voltem. Antigamente, o retorno era uma solução duradoura quando o conflito terminasse. Agora, com as mudanças climáticas e a degradação ambiental tornando as áreas de retorno muito perigosas para viver ou muito frágeis, para aguentar uma população maior, muitas pessoas não têm mais para onde ir. Elas não têm para onde voltar.
1: Isso, Gustavo. E no que lhe bate nas Ilhas Salomão, as aldeias estão sendo movidas para partes mais altas. Cada região possui seus desafios particulares relacionados às mudanças climáticas e cada contexto resulta em diferentes vulnerabilidades e especificidades. Por isso é importante que nos adaptemos mas em antecipar os impactos das crises ambientais em diferentes regiões pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. A região do Sahel, na África, é um dos exemplos mais claros de como as mudanças climáticas podem interagir negativamente com outras megatendências. Por exemplo, no Sahel ocorre um aumento populacional expressivo e podemos esperar quase o dobro da população nos próximos 20 ou 30 anos. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial informa que a produtividade do solo da região caiu mais de 30 ou 40%. Então, a população está aumentando, produtividade do solo e alimentação para as pessoas caindo, provavelmente isso vai gerar conflitos. Além de questões envolvendo o governo. Esses fatores combinados podem ameaçar a sobrevivência dos grupos mais vulneráveis e aumenta o estresse na região, podendo gerar um alto risco de conflito. Bom, Gustavo, falamos muito aqui e ainda não perguntamos nada para a Pamela sobre um caso muito bacana e emblemático que trouxe essa discussão sobre os refugiados climáticos, que é o do Yanni Techota versus a Nova Zelândia. Pamela, explica para a gente o que, que é esse caso e por que, que ele se tornou tão emblemático nessa discussão toda aí que a gente trouxe sobre refugiados climáticos que ainda está sendo definido e sendo discutida no âmbito internacional.
2: Bom, para começar, precisa primeiro entender o que é esse caso. Yoni Teichota e sua família, eles precisaram se mudar para Nova Zelândia. E essa migração, ela só aconteceu porque na ilha que eles moram, a Tarawa que fica em Keribati, estava tendo aumento do nível do mar. E isso estava acarretando que a água potável, que já estava escassa, estava ficando mais escassa ainda porque a água doce acabava se infectando com a água salgada e, por consequência, não daria mais para utilizar essa água. Além de questões das terras, porque quanto mais o nível do mar aumentava, Menos terras ficavam habitáveis. Ou seja, isso significa o que para essa população? Significa que não teria mais agricultura. Abaixaria muito mais a questão da agricultura e você entraria numa insegurança alimentar dessa população. E além do que, tem toda a sobrepopulação. Então, além de eventos de crise climática, temos também eventos de problemas socioambientais nessa ilha. Então, Ioane Teitiota resolveu sair dessa ilha e pedir refúgio na Nova Zelândia. Eles ficaram alguns anos na Nova Zelândia, só que em 2015, a Nova Zelândia deportou eles novamente para Kiribati. Então, diante de toda essa situação, o Sr. Teichota foi até o Comitê de Direitos Humanos e pediu ajuda. Só que o Comitê de Direitos Humanos, eles não consideraram que a Nova Zelândia violou nenhum direito da família Teitiota, já que, apesar da grave situação, o governo de Kiribati já tinha colocado medidas de proteção suficientes postas em práticas para garantir sua sobrevivência. Porém, que a gente vê é que a família, depois que voltou para a ilha, já está tendo problemas de saúde. Os filhos já ficaram doentes, já teve vários problemas assim, de saúde na família por conta de como está a ilha, a terra natal que eles moram.
1: Olha que interessante esse caso. A gente tem, Pamela, uma pessoa que está sendo diretamente afetada pelas mudanças climáticas, pediu um refúgio, mas está sendo discutido, porque, afinal, ela está com problemas e o que, que o país está fazendo para enfrentar aquele problema e ajudar aquela família que está tendo consequências com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, mas teve uma decisão que não foi apoiada pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, é um tema que vai ser muito discutido ainda. E aí, Pamela, esse caso foi o primeiro que surgiu de uma pessoa solicitando ao Comitê de Direitos Humanos esse refúgio baseado nas mudanças climáticas. E por que, que ele se tornou tão emblemático assim? Quais lições que a gente pode aprender com ele?
2: Sim, foi um caso que acabou saindo na mídia, que teve muito mais repercussão. E é um caso muito emblemático, porque a gente consegue destacar a importância da vida humana a importância da dignidade humana, porque o que foi dito para essa família foi que eles não estavam correndo risco eminente de vida, mas eles estão sim correndo risco eminente de vida, porque com a crise avançando cada vez mais, e pensando, claro, num cenário que o governo ou a sociedade de Kiribati não faça nada para diminuir esse avanço do nível do mar, não tome medidas efetivas, esse processo vai ser muito mais rápido, e não só a família Teitiota vai ser afetada, as famílias e a sociedade do Kiribati também vai ser extremamente afetada em relação a isso. Então, é um caso que a gente precisa parar e ver também, né, o quanto as populações e as famílias desses lugares sofrem e precisam de assistência.
0: Exatamente, porque tem todo uma dificuldade em relação aos governos, como foi visto nesse caso, de aceitarem o risco que a família está tendo e que as pessoas estão tendo. E, e eu acho que a grande dificuldade nesse aspecto é dizer ou não se esse risco permite ter esse tipo de migração. Como não tem um conflito entre os países, acaba sendo que, por exemplo, a Nova Zelândia e o Kiribati podem ter boas relações. E aí, como é que fica nesse aspecto um cidadão contra dois governos?
1: E só complementando, Gustavo, uma coisa que eu acho interessante é o Kiribati, o quanto que ele contribuiu em emissões de CO2 e o quanto que ele está sofrendo e vai ter que se responsabilizar por ações de outros países, talvez, no aquecimento global. Porque ele está sofrendo, né? sua população como um todo está sofrendo com esses efeitos. É, onde que ficam os limites? E aquilo que a gente sempre fala aqui, esse pensamento holístico, e talvez o um conhecimento até do próximo, até que ponto isso cabe? É qual país combater essas desigualdades, né? vamos falar assim, climáticas? E sua responsabilidade de ter contribuído ou não para o aquecimento global de uma certa forma. Além disso,
0: Pamela, esse caso ele abre brechas para novos pedidos similares. Como é que os países estão se preparando para esse tipo de caso?
2: Com, com toda certeza, abre brecha sim. Apesar da decisão do Comitê de Direitos Humanos ter sido a favor da Nova Zelândia, é, em 2020, o Comitê emitiu um relatório que afirma que pessoas deslocadas por questões climáticas elas não podem ser removidas de volta aos seus países, onde suas vidas podem estar sobre risco devido às alterações ambientais que decorrem do clima. Porque essas degradações ambientais, elas podem vir desde danos induzidos por mudanças que ocorrem por eventos súbitos, como tempestades intensas, inundações, furacões, enfim. E quanto a processos lentos, como é o caso da família Tetiota, como elevação do nível do mar, degradação da terra. Então, apesar disso, o Comitê ele está tentando fazer algo, né, o Comitê dos Direitos dos Humanos, para que não ocorra mais essa deportação de famílias e de pessoas, porque, de acordo com o Comitê, a degradação ambiental, as mudanças climáticas e o desenvolvimento insustentável constituem alguma das ameaças mais urgentes e sérias à capacidade das gerações presentes e futuras de usufruir o direito à vida. E declarou ainda que, sem esforços nacionais e internacionais robustos, os efeitos das mudanças climáticas nos Estados podem expor os indivíduos a uma violação de seus direitos, desencadeando, assim, as obrigações de não devolução dos Estados. Então, essa decisão do Comitê dos Direitos das Nações Unidas, apesar dela não possuir força legal, ela estabelece um importante precedente global. Então, é algo para ter como norte, nesse caso. E destacar também que a Rede Sul-Americana para Migrações Ambientais, a Rezama, afirma que esta decisão certamente preenche uma lacuna no entendimento da devida proteção dos deslocados ambientais, deixando claro que é reservado a eles o direito de proteção legal, ao mesmo tempo coloca para os estados receptores o dever de recebê-los sem deportá-los, assim como os refugiados. A decisão representa um avanço extremamente significativo e definitivamente é uma decisão histórica para o futuro e pode estabelecer novos padrões que facilitarão o sucesso de eventuais requisitos de proteção internacional, baseado nos impactos da crise climática.
1: Legal, Pamela. Eu achei interessante esses desdobramentos que esse caso pode ter, essa possibilidade de abrir brechas, porque, igual a gente comentou aí na notícia os refugiados climáticos, eles vão começar a surgir. O aquecimento global, a gente já trouxe em vários episódios aqui do Beabá. É uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que vai afetar as nossas gerações. Talvez afete a gente. Aqui o Gustavo está mudar para Santos. É, pode ser que ele tenha que voltar para São Paulo. O negócio é
0: só que eu vou estar tá no andar alto. Né? <risos> vou morar um
1: pouco.
2: A beira-mar. É.
1: Então, muitas pessoas vão sofrer, igual a gente viu nos dados da reportagem, e a gente tem que estar preparado para isso, a gente ainda não está. Então, é legal saber que esse caso abriu esse precedente para que a gente comece a discutir o tema de refugiados climáticos, porque é uma coisa muito importante é ser trazida as discussões, a COP26 agora, que a gente vai ter em breve, e eu acho que a gente ainda está faltando instrumentos, talvez jurídicos ou discussões mais embasadas, para entender qual, de fato, é a responsabilidade de cada país e o que, de fato, faz com que uma pessoa seja caracterizada como um refugiado climático, ainda mais agora, que depois saiu o relatório do IPCC, a gente sabe o que, que essas alterações climáticas vão causar aos países. Algumas coisas a gente ainda não sabe né, exatamente o que, é que vai trazer, mas a gente já sabe que os níveis mares vão aumentar, as temperaturas vão ficar maiores, a gente vai ter queda de produtividade de várias culturas, enfim...
2: É com toda certeza, Renato. É um tema extremamente importante. E eu acho até que a gente não precisa também ir muito longe. Refugiados climáticos existem faz muito tempo. Apesar de estar sendo alguma coisa exposta agora na sociedade. Mas é uma coisa que vem acontecendo há muitos anos. Então, precisamos ter, sim, medidas legais e jurídicas para amparar essas pessoas. E os estados e países olharem para essas pessoas com um pouco mais de empatia e entender as necessidades delas, porque, infelizmente, se a crise climática continuar avançando como está, a gente vai precisar de ajuda. Então, não, não tem muito para onde fugir. É muito importante ter esse apoio.
0: É, você tirou as palavras em relação a esse fato. Né? A gente pega o livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas, eles eram o quê? refugiados climáticos internos no Brasil. A gente tem isso no nosso país já há muito tempo. E, lógico, agora é um novo mundo onde isso está, como tudo ocorre, amplificado a enésima potência, com refugiados tendo, como foi dito na notícia, né, uma expectativa de mais de 200 milhões de pessoas. E aí, como é que a gente vai tratar essa crise? Com tanta gente tendo que se deslocar pelo globo. Sim. Esse é um, é um grande problema. Que os governos não podem fechar o olho. E a sociedade também.
2: É importante que cada um faça o seu papel. Cumpra o seu papel. Tanto individualmente. Como, como pessoa. Como sociedade. E quanto como governo também. Porque crise climática é uma coisa que está sendo muito falado. Né? Mas infelizmente não é visto. Não é algo visível. As pessoas olham o resíduo, mas elas não conseguem olhar, por exemplo, a crise. Ah, tá acontecendo, mas eu não tô vendo. Então, será que é de verdade mesmo? Então, é necessário sim ter essa sensibilidade em relação a isso e lembrar que aqui é o único mundo que nós temos, no momento ainda, para que a gente viva e até mesmo para deixar para as futuras gerações né? um mundo saudável.
1: E um o mundo, um mundo saudável, eu penso também, Pamela, é, a gente prega tanto, às vezes, no nosso dia-a-dia, dia, um, um amor ao próximo. né Então, por que não pensar nos nossos compatriotas aí do planeta que estão sofrendo? E como que a gente pode ajudá-los? Já que essa crise, às vezes, é tão grande e assusta, e é por isso que a gente tenta negar a existência dela, não consegue perceber... Mas tem pessoas sofrendo com isso. Então o que eu posso fazer? Achei super legal o seu comentário. né Então todo mundo pensar um pouco no seu dia a dia e talvez abraçar essa causa se não consegue ou se não sabe como pensar nas mudanças climáticas em si. Então tente pensar nas pessoas que estão sofrendo com essa mudança e brigar para que elas tenham direitos iguais. Igual a gente comentou que a gente vai fazer um episódio sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somos todos humanos, todos temos direitos iguais e precisamos pensar nesse lado social quanto à questão climática.
2: Sim, Sim é, é muito importante. Mesmo que as pessoas não saibam o que fazer, é importante comecem de pouco em pouco não é necessário já começar com grandes transformações. Acho que também isso é tudo uma questão também de se aprender e virar um hábito na vida da sociedade e das pessoas. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente, vai, a gente pode fazer, sim, a diferença. Imagina você fazendo, mas não é só você fazendo, são várias pessoas fazendo junto, então dá a diferença. Então, é muito importante a gente pensar dessa maneira, eu acredito. Excelente.
1: Muito bacana, Pamela, achei sensacional essa discussão, tem muita coisa para a gente falar, não só sobre refugiados climáticos, mas refugiados de uma forma em geral, acho que é um tema que a gente ainda vai voltar muitas vezes no podcast, e antes da gente encerrar aqui, vamos chamar as nossas curiosidades, Gustavo. Sim, vamos para a sessão de curiosidades.
0: Curiosidades Você sabia o que tem em comum entre Albert Einstein, Bella Bartók, Marlene Dietrich, Henry Kissinger, Miriam Makeba e Madeleine Albright? Bom, todas essas pessoas foram refugiados em algum momento da sua vida e realmente foram pessoas que agregaram aos países que os receberam. Madeleine O'Brien, por exemplo, nasceu na República Tcheca e fugiu para os Estados Unidos em 1948, quando os comunistas assumiram o poder do seu país. Ela, que é nascida em 1937, portanto tinha 11 anos quando foi para os Estados Unidos como refugiada, e acabou se envolvendo na política, sendo embaixadora americana na ONU e chefiando a diplomacia do país entre 1997 e 2001. Outro famoso de que nós mencionamos refugiado é o Albert Einstein. Né? O Albert Einstein, que é um físico provavelmente mais famoso da história, e autor da teoria da relatividade, ele é um judeu alemão e ele estava em visita aos Estados Unidos na época que o Adolf Hitler assumiu o poder em 1933 e acabou não retornando mais ao seu país e evitando né, de ter participado como vítima do Holocausto. O Bela Bartók, Famoso pianista e musicólogo, ele também fugiu dos nazistas alemães, mesmo não sendo judeu, mas ele era perseguido pelos nazistas alemães. Outra pessoa que fugiu da Alemanha, é nazista, é a cantora e atriz Marlene Dietrich, uma das mais famosas estrelas de Hollywood no século passado. Ela também fugiu da Alemanha nazista, apesar de também Marlene não ser judia. E mais um exemplo é a cantora sul-africana Miriam Makeba, que fugiu do, do regime do apartheid. Ela que estava em turnê nos Estados Unidos nos anos 60, exatamente no ano de 1960, e durante essa turnê o governo sul-africano lhe cancelou o seu passaporte. Três anos mais tarde, ela foi proibida de entrar na África do Sul, a qual ela só iria após décadas de exílio nos Estados Unidos e em Guiné. Mama África, moza alcunha de Miriam Maqueba, Morreu durante um show na Itália em apoio à luta do autor Roberto Saviano contra a máfia no ano de 2008. E mostra que os países que recebem os refugiados, eles não têm só ônus, como sim vários bônus recebendo pessoas que realmente evoluem e melhoram esses países. Bom, é isso. Essa foi a curiosidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
1: Olha que interessante, quantos famosos que eu acho que em alguns eu nem fazia ideia que eram refugiados. Muito bacana essa curiosidade, Gustavo.
0: Exatamente, mostra como é legal dar refúgio às pessoas e como elas podem né, agregar para a nação e para a pátria que está dando esse refúgio
1: para elas. Isso mesmo, Bom, então, queria agradecer a Pamela mais uma vez aqui pela participação no nosso episódio. Muito obrigado, Pamela, volte mais vezes e a todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Pamela, deixa aí uma palavra final para os nossos ouvintes. Obrigado.
2: Muito obrigada, Gustavo e Renato. Foi incrível participar do podcast de vocês. Eu adoro o podcast de vocês, então consumo mesmo. E Muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje.
0: O prazer foi todo nosso, Pamela, e espero que também seja um prazer para os nossos ouvintes escutar esse episódio. Até o próximo Beabá a todos.